0: Un giorno di fine estate il dolore uscì dalla casa ed entrò la radio. Mamma aveva smesso il lutto e papà tornò dall'isola del paese con una grande radio come quella dello spaccio. Eravamo quattro ragni seduti lì a terra a girare la manopola della frequenza radio. Nostro padre ci diceva «Oh, così la rompevi!» cosa che avvenne quasi immediatamente, ma nostro padre sapeva aggiustare ogni cosa. La musica invadeva casa e balatoio e Dolly abbaiava. Soprattutto quando cantavano dentro sta radio, mamma ascoltava le canzoni napoletane col mandorino. O solo mi, e depuriavasato, un A mio padre piaceva la lirica, pure con la lirica Dolly abbaiava, con i baritoni non li sopportava. Noi ascoltavamo i racconti per bambini, Edmondo di Amicis. Era tutto in lingua nazionale e pian piano riuscivamo a capire sempre più le parole. Poi, girando la manopola, scoprimmo una radiofrequenza. Giravamo quella manopola in continuazione. Dopo il video, voi trasmettiamo ora il segnale orario nei nostri giorni alle 7.13. «Peppe, Nina, vi state fermi con quelle cazzo di mani, con quella cazzo di manopola?» E il nostro padre aveva ragione. Era la lingua di una nazione dopo l'orizzonte. Capimmo anche quella lingua. Trovo giudo, lo dicevano al mattino, e lo pese alla sera buongiorno e buonasera poi le notizie del giornale radio parlavano strano ma nostro padre capiva e stava attento e noi zitti e visto che dovevamo stare zitti uscivamo fuori per andare a vedere di rompere qualcosa a Gennaro iniziò nuovamente quel vento gelido di tramontana. il sole se ne andava subito noi lì, seduti alla panca del ballatoio, noi tre. Michele lo avevano iscritto alla scuola. Era il più grande, toccava a lui. Nonostante fosse già grandicello, eh? Non c'erano soldi per mandarci tutti a scuola. Noi ci domandavamo quanto tempo avrebbe resistito nostro fratello dentro quei banchi. Fermo, sempre fermo. Per quanto tempo? Dormiva a casa di zia Maria. Ogni tanto io, Peppe e Nina lo andavamo a trovare. Il sabato e la domenica quando non si andava a scuola e la piazza era piena di ragazzini. Oppure veniva lui alla casa del faro con gli amichetti. Una di queste domeniche facemmo due scoperte, sempre all'isola del paese. Dietro alla chiesa c'era una grande distesa di campo. Era il punto più alto dell'isola. Eravamo lì per giocare con i nostri compagni e cugini. Loro ci fecero vedere lì in fondo all'orizzonte. C'era un'altra isola. Piana. Quella era l'isola Piana. Ad occhio e croce Michele calcolò che era distante circa 12 miglia, la stessa distanza del continente. Quindi le isole erano 5, non 4. La seconda scoperta venne dal cielo. Uno stormo strano d'uccelli appariva e scompariva dalle nuvole con i rombi dei motori. Ci passò sulle teste, andava al continente. Era uno stormo d'aerei. Ce lo disse Michela e lui andava a scuola. Prendevamo la barca e andavamo all'isola del paese. Le nostre braccia crescevano robuste, a colpi di remi. Antonio, il maestro d'ascia, stava costruendo un gozzo. Michele il sabato e la domenica era lì alla marina ad aiutarlo e a imparare un mestiere. Noi su al paese avevamo preso ognuno la propria distrazione. Nina entrava e usciva dalle case dove stavano le bambine come lei. Peppe eh, si infilava tra gli uomini nella gandina dove giocavano a carte, prendeva i mozziconi e fumava. Poi veniva all'oratorio dove c'ero io. Nonostante Michele imparava a leggere e scrivere, facendo le stampelle sul quaderno, sapeva già cosa c'era scritto sulle mura delle abitazioni e lo diceva a noi. Quella T allo spaccio portava la scritta sali, tabacchi e affini. La cantina degli uomini portava la scritta casa del pescatore, così come anche scuola statale Vittorio Emanuele, carabinieri, locanda di zia Gina, poi anche ufficio di posta e telegrafo. La sartoria delle teste portava la scritta ambulatorio. La domenica andavamo su al campo tutti quanti a giocare. Michele si era fissato di voler andare a quell'isola piano. Benito I, un nostro compagnuccio, gli diceva che era già stato con suo padre. Era pericoloso andarci. Lontana e a perdita d'occhio. Infatti ci fece notare che da lì su dove stavamo la potevamo vedere quando era bel tempo, ma dal livello del mare no. Quindi ci voleva la bussola. Michele asseriva che nostro padre gli aveva detto che i nostri antenati si orientavano con le stelle e col sole. Michele insisteva sul fatto che bastava tenere a bada il sole l'Occidente dal continente e l'Oriente da dove il sole si alzava. No, non bastava. Benito ci portò una cartina nautica. Ci sedemmo nel prato io, Benito e Michele. Peppe no. Lui era indaffarato alla caccia di topi e serpenti. La prospettiva della carta nautica rendeva chiara la nostra posizione più di quella che aveva disegnato Michele con solo la nostra isola. C'era su questa carta tutte e quattro le isole, poi in un quadrato più piccolo la isola piana, con scritto 42 parallelo 13 nord, la sua latitudine. Il padre di Benito era un navigante e ci fece vedere un giorno a casa sua il tracciamento di una rotta con le squadre e la riga della scuola una matita, il punto rotta, il calcolo, la navigazione strumentale con carte nautiche e bussola, strumenti indispensabili. Non fate sciocchezze, ci disse il padre. Come poteva resistere Michele a non commettere quella sciocchezza? Si era fissato, aveva proprio la vocazione di fare l'esploratore. Una mattina di quell'inverno approfittammo del vento forte che spirava da sud e nel campo decidemmo di volare anche noi come quegli aerei. Benito si recò a prendere la colla a casa sua. Michele prese le stecche di legna da Antonio giù alla marina. Io andai allo spaccio d'Omberto a prendere la carta dei maccheroni e quella azzurrina pagliericcia del pesce. Filo e spago li portò Benito a nostro cugino chiodino e martellino e iniziamo a costruire un grande rombo. Poi Michele lo sollevò sopravvento e l'aquilone volò. La carta volava sulle nostre teste, piroettava tra stormi di gabbiani che si erano anch'essi alzati in volo per andare a pranzo sulla scia di un peschereccio. Quello fu il nostro ultimo gioco, lo ricordo bene. Non eravamo più bambini, eravamo ragazzini e credevamo di essere grandi. L'inverno lo passammo anche nella nostra pineta, lì venivano i nostri amici e cugini. Andavamo a caccia di conigli con le tagliole e le trappole che ci insegnavamo a vicenda, le tecniche di nostro padre e quelle dei padri dei bambini dell'isola del paese. Loro venivano a cacciare nella nostra pineta, Anche i bambini la conoscevano. Non ci eravamo mai incontrati perché noi stavamo sempre dietro alla pineta. Fu un caso però. Scoprimo anche che uno di questi bambini era il figlio di Gennaro. Ci disse questo bambino che il padre aveva sparso la voce al paese che dietro al faro c'erano quei selvaggi dei figli di Michele diceva agli altri pescatori di non andare lì dietro alla cava del vapore e sotto la baia del faro perché quei fedenti sparavano col fucile rompevano le reti e rubavano le aragoste nelle nasse così per far del bene al nostro amichetto non molestammo più a questo Gennaro credevamo di essere grandi queste cose non si dovevano più fare Credevamo di essere grandi e così quella mattina di luglio partimmo che era ancora buio. A nostro padre avevamo detto che saremmo stati in giro a pescare sì una notte con la nuova barca di Antonio. Avevamo con noi la bisaccia col pane, il formaggio, la borraccia dell'acqua, la bussola, un salvagente, gli stivali, le nazionali senza filtro rubate al padre di Benito, i fiammiferi. Un mezzo marinaio, un canocchiare, il coltello, l'accetta, tutto a bordo con il cugino Benito, Benito primo, Raffaele, io, Peppe e Michele. Sei marinai pronti al viaggio. Raffaele alla scava il capo, Peppe il suo da fondo. A babordo c'ero io con la bussola. Michele dette timone alla banda, era lui che veneva la barra. Eravamo pronti al bordeggio. La vela era il vento di nord-est. Benito Cugino e Benito Prino controllavano vela e dislocamento. Si muoveva. Navigammo a puntare un gavitello, la piccola boa di segnalazione di una rete. Benito allascò e, passato il gavitello, il timone virò a dritta a prendere il vento. Eravamo già da mezz'ora in navigazione. Delusi di stare ancora sotto le nostre isole. Provammo ad orzare e poi in panna. Il vento era calato. Il piano nautico cambiò. Il comandante Michele decise di ammancare le vele del gozzo di Antonio. Oh, Isa! Oh, Isa! lente e precise remate di due marinai di spalle alla prua, Michele al timone, io avevo chiuso nel sacco la bussola, non serviva, Michele sapeva dove era la direzione dell'isola piana, era a nord, navigammo per tanto tempo, eravamo un puntino nel mare.